0: У нас сегодня недельная глава Талдот. Можно читать как родословие, а можно читать как порождение. И как я уже говорил в начале, судя по содержанию недельной главы, речь идет не только о рождении детей у Ицхака, но речь еще также идет о многих событиях в жизни Ицхака. И в жизни его детей И все это вместе связано одной темой Порождение Порождение – это те дела, которые идут вслед за нами И от этих порождений От этих дел, которые идут вслед за нами Человек может оправдываться А может и осудиться Несколько слов о содержании нашей недельной главы. Мы много раз уже разбирали эту недельную главу, и мы говорили о взаимоотношениях народов. Мы говорили о взаимоотношениях между Цхаком и Яковом. Мы говорили о взаимоотношениях между мужем и женой. Сегодня мы будем говорить о процессах, которые происходят Внутри самого человека О том Что хочет сказать нам Наша сегодняшняя недельная глава Через рождение Уицхака Двух сыновей Которые названы близнецами И которые Совершенно не похожи друг на друга Что здесь какой-то сбой программы произошел Что здесь какая-то накладка Какая-то ошибка Как Уйцхака У того, которого Новый Завет называет Семя обетования Тот, который родился У Авраама и Сары После долгих лет бесплодия Как чудо от Бога И в него вдруг Рождаются такие сыновья, которые Совершенно не похожи друг на друга И судьба которых Складывается по-разному Это что, случайность? Или это замысел Бога? А если это замысел Бога, то что стоит за этим замыслом? Если это замысел Бога, а я сто процентов уверен, что это замысел Бога, то эта глава должна нас чему-то научить. Все им живет и движется и существует. И ничего в нашей жизни не происходит случайно. И все, что происходит в нашей жизни, оно во благо человеку. Даже, как бы ни казалось нам, на первый взгляд, несовместимо в нашем понимании с благом. Бог есть любовь, и от Него исходит только добро. Несколько слов о содержании недельной главы, и потом я скажу название проповеди, и коснемся тех моментов, о которых я говорил. Значит, Ицхак женится на Ривке. У нас прошлая недельная глава закончилась этим. 20 лет нет детей. И мы уже начинаем потихоньку привыкать к тому, что у проотцов первые годы их совместной жизни нет детей. В этом есть какая-то причина. Это чему-то должно нас научить. Что это значит для нас? Они молятся, проходит 20 лет, происходит зачатие, близнецы в утробе Ривки бьются. Ривка не понимает, что происходит, идет вопрошать у Бога. Бог говорит, что два народа в чреве твоем. И больше будет служить меньшему. Первым появляется на свет Исав, Вслед за ним держась в запятую Исава Яков. Первый вырастает искусным охотником, человек поля, а другой вырастает, становится человеком кротким, который любит жить в шатрах. Вы знаете, Писание сразу не открывают свою глубину. Казалось бы, что здесь духовно вот, во всем, о чем мы читаем? И я много раз читал, много раз пытался понять, чему учит эта недельная глава меня конкретно. И с каждым годом крупица по крупице что-то открывается и открывается. И то, о чем мы сегодня будем говорить, это ценный ключ Царства Божьего, который Бог хочет дать нам через эту неделю. главу. В один прекрасный день Исав возвращается с охоты, голодный. Традиция говорит, что в это время умер Авраам, дед Исава Якова. И Яков как раз по этому случаю готовит чечевичную похлебку для Своих родителей, которые в трауре Исаф очень изголодался У него даже нет силы покушать И говорит, дай мне покушать То, что ты там готовишь Яков говорит Вот сейчас продай мне свое первородство И я тебя покормлю Тоже на первый взгляд Непонятно такое поведение Брат голоден, а другой начинает пользоваться этой ситуацией и купить первородство. Есть, конечно, объективные причины, которые объясняют все это поведение, но решение этой ситуации не Божье. Ясно, что человеку полей служение как священнику в храме Бога, который должен действует за всю семью, как первенец, Ицхаку это совсем чуждо. Это понятно. И также понятно, что якову это очень близко по сердцу, потому что он человек шатров. Но то, как решается этот вопрос, это не Божье решение. По крайней мере, я так вижу. Наступает голод в той земле, где живет Ицхак Ицхак собирается идти в Египет, Бог говорит, не ходи. Живи в этой земле, я благословлю тебя. Ицхак поселяется в Гераре. Там тоже происходит событие, которое, казалось бы, уже решенное в жизни Авраама. Но, как мы видим, нет. И мы начинаем понимать, что значит фраза «Вот родословие Ицхака». С этого начинается наша недельная глава. Авраам родил Ицхак. Недельная глава называется «Родословие», «Талдот». Я уже говорил, что не просто родословие, а порождение. По идее, должно было бы начинаться родословие Ицхака с рождения Исава и Иакова. А тут мы видим, что Авраам родил Ицхака. И мы об этом говорили в проповедях, это есть, я на этом останавливаться не буду. Ицхак живет филистимской земле. И когда-то Авраам жил в этой земле, и мы совсем недавно читали, как он заключил договор с Авимелехом, царем этой земли. И мы как бы уже проникаемся уважением к этому Авимелеху за его такое богобоязненное сердце. Мы помним, что в случае с Авраамом Бог останавливает Авимелеха то есть, как бы даже Бог свидетельствует о порядочности Авимелеха. И здесь та же самая ситуация, он говорит, ну, Ицхак, почему ты так сделал? То есть, с одной стороны, мы видим такое богобоязненное сердце этого Авимелеха, а с другой стороны, мы видим, что колодцы, которые выкопал Авраам в свое время, когда жил там, были засыпаны филистимлянами. И возникает вопрос, что это значит? Авраам вырыл колодцы живой воды, а народ взял и засыпал их. Исхак начинает откапывать эти колодцы. Пастухи спорят, пастухи Авимилеха и пастухи Ицхака об этих колодцах. во время этого голода Бог благословляет Ицхака, он становится богаче, я так понимаю, самого царя. И царь говорит, ты стал сильнее нас, уходи от нас. Но опять же отпускают с миром по-доброму, потом приходят заключать мир еще на три поколения с Ицхаком и потомками и Исав берет двух жен, Ананиянок Ицхак в это время теряет зрение Мы знаем, что Ицхак прожил 180 лет На 5 лет больше, чем Авраам И Вот те события с благословением Первенца Что собирается сейчас сделать Ицхак Он говорит Вот, не знаю Дня смерти своей Хочу благословить Исава Как первенца своего это где-то в это время, наверное, 123 года Ицхаку. То есть до дня смерти еще где-то 57 лет. Такой большой промежуток. Опять начинают происходить непонятные события во взаимоотношениях в семье Ицхака. Они с самого начала были непонятными, когда мы читаем, что по рождению этих близнецов Ицхак любит Исава, потому что дичь в устах его, то, что Исау ловил в поле. А Ревека любит Якова. И возникает вопрос, как может в такой праведной семье богобоязненной вот такие взаимоотношения быть между мужем и женой, между родителями и детьми. А дальше мы видим и я напомню, речь идет о Ицхаке, о семени обетования. Что Бог нам хочет через все это сказать? Здесь какие-то процессы, которых мы еще не понимаем. И через эти процессы Бог хочет нас чему-то научить. И тот главный закон Божьего вот Царства, который может решить все эти проблемы, он в этой недельной главе. То есть, вот тот главный закон, который может решить все эти неправильные взаимоотношения, вот о которых мы говорим, он в этой недельной главе, ключ в этой главе. Исхак собирается благословлять Исава, Ривка слышит это и говорит Иакову, вот давай я тебя переодену под Исава и иди, пусть твой отец благословит тебя вместо Исава. И когда читаешь комментарии традиционные, видишь желание иудейских комментаторов ну, как бы э, сгладить эти все неровности, вот э, эти все неправильности, этих поступков, оправдать Якова. Ну, я читаю мы вижу неправильные поступки. Яков реально входит к отцу переодетый, Понимает, что он обманывает отца Но продолжает играть роль Исава Чтобы получить благословение Исава Потом обман открывается Исав возненавидел своего брата-близнеца Якова За то благословение, которое он получил от отца И намерен убить Якова Ривка понимает, что Якова лучше сейчас уехать подальше, пока гнев Исава охладится. И предлагает Иаков уехать к ее брату Лавану в Харан. Причем все это дело так оформляют. Исхаку говорит: вот мне ненавистной жены Исава с их идолопоклонством. Хорошо было бы, чтобы Иаков взял жену себе из родственников наших. Ицхаку эта мысль нравится, и в итоге получается, что как бы решение принимает сам Ицхак, говорит Иакову, вот тебе надо ехать в Харан. То есть вот эта вот вся ситуация, она должна была иметь другое решение, Божье решение. И вот сегодня я хочу как раз с вами поговорить о Божьем решении этой ситуации. Тора ведь – это не просто жизнеописание. Тора – это учение, которое вечно. И именно в этом учении Бог раскрывает свою истину. Помните, Иешуа говорит, «Прибудете в Слове, познайте истину». Эта истина сделает вас свободными вот мы уже который год пребываем в слове и безусловно вот то о чем мы сегодня будем говорить оно никогда не открылось бы нам и не пришло и не стало бы явным если бы мы не начали послушаться слову вот с того первого уровня как мы понимаем бог говорит делай это не делай этого и нам не важно что говорят человеческие учения мы берем слово и делаем так, как Он говорит. Мы отделяем субботу, мы светим субботу. Мы не едим ничего нечистого, потому что Бог сказал что это нечисто. Без этого послушания нет дальше движения, понимаете? Потому что, пребывая в Слове, не только умом надо пребывать, не только чтением, но надо и поступать по этому Слову, чтобы и в поступках, и в мыслях, и в путях тоже пребывать в слове. И вот только через такое пребывание Божья мудрость, Божья истина начинает открываться человеку. По сути, она там все время была, но она скрыта от нечистого взгляда. Так вот, тема, о которой мы сегодня будем говорить, это ключ – к решению всех этих ситуаций конфликтных, которые описаны в нашей недельной главе. И мы видим, наше сердце нам говорит, что это не Божье решение вот этих ситуаций. Должно было все быть по-другому, и мы хотим узнать, мы хотим это познать. А как нам поступать вот в таких ситуациях? Мы понимаем, что Эти ситуации не случайны в жизни Исхака И, как мы уже Говорили, разбирая путь Авраама Как бы смотрим Все, что происходит в жизни Авраама Оно ну, никак не дает нам свидетельства О праведности А потом в какой-то момент уже видим Бог ставит на него печать праведности И Для Человека, который только начинает погружаться в Писание, это совершенно непонятно. Где, в какой момент Авраам обрел эту праведность? Эту Божью праведность, которая запечатлена этой печатью праведности. То же самое мы читаем в этой неделе на главе, Мы увидим сплошные непонятные ситуации. И именно через эти ситуации Бог совершает наши сердца. Поймите его за каждой этой ситуацией стоит Бог. Пусть у вас всегда в памяти восьмая глава книги Второзакония, стоит, где написано, что «Помни весь путь, которым вел я вас через пустыню, томил вас голодом, жаждаю, чтобы испытать вас и показать вам, что в вашем сердце». Бог устраивает все эти ситуации, чтобы нам показать, что в нашем сердце. И вот когда мы начинаем видеть, что в нашем сердце, вот здесь вот начинается Этот самый главный процесс Совершения у нас этой божественной души И это зависит от того Как мы отнесемся к этому Что Бог нам показал Или будет раскаяние и обращение И желание поступать по-другому Или же будет ожесточение и отпадение То есть все, что мы читаем в Писании оно все во благо к человеку и во благо вот к действующим лицам в этой недельной главе. И во благо нам, изучающим это. Давайте же посмотрим, какое благо во всем этом для нас. Проповедь я назвал так. Это слова Ривки, которые она говорит в 25 главе книги Барышит в 22 стихе. Я буду читать историю Раши. Здесь ближе к оригиналу перевод. Написано, «И бились сыновья в ее чреве, и сказала она, «Если так, зачем же я?» Проповедь я так и назвал. «Если так, зачем же я?» Если так, зачем же я? Если посмотреть, как написано на иврите, им кен лама зе анахи. Им кен, если так, лама, почему, зачем, зе это анахи, я. Ривка говорит о своем внутреннем. Если все это происходит, если такая борьба внутри, то зачем я? Почему я? Что это все значит? Для чего это все? И пошла вопросить Господа. Ну, давайте теперь по порядку. В общем-то, мы продолжаем тему жизни Сары. Помните, в прошлый раз мы говорили о том, что жизнь Сары – это процесс устроения небесного Иерусалима. Процесс созидания храма в Господь. Я прочитаю Галатам 4 главу еще раз, чтобы увидеть, что сегодняшняя наша недельная глава, которая говорит о Родословие о порождении Ицхак Это продолжение этой темы. Это продолжение строительства скини Бога с человеком. Значит, Галатам 4 глава с 21 стиха читаю. «Скажите мне, вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? Ибо написано, Авраам имел двух сынов». Одного от рабы, другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. В этом есть иносказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающей в рабство, который есть Агарь. И Агарь означает гору Синай в Аравии. Вообще, когда читаю апостола Павла, его способность вот так духовно мыслить, ну, может быть, на сегодняшнем языке можно было бы сказать абстрактно, но когда мы говорим о Писаниях, речь не идет об абстрактности, речь не идет о чем-то несуществующем. В Писаниях все реальность. Весь вопрос в том, насколько мы глубоко видим эту реальность. Вот Павел, глядя на двух сыновей Авраама, он увидел реальность двух заветов Мы сегодня, глядя на жизнь хака Увидим реальность устроения Царства Божьего Созидания Божественной Души в нас Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии И соответствует нынешнему Иерусалиму Потому что он с детьми своими в рабстве А Вышний Иерусалим свободен он матерь всем нам. Ибо написано, возвеселись неплодно, не рождающая, воскликни и возгласи не мучившиеся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа. Кто это матерь всем нам, оставленная? Мы в прошлый раз уже говорили. Сара. А оказывается, Сара – это небесный Иерусалим. Вышний Иерусалим свободен, он матерь всем нам. Ибо написано, возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа. И вот 28 стих. Мы, братья, дети обетования по Ицхаку. Мы, братья и сестры, дети обетования по Ицхаку. Если посмотреть современный перевод международного библейского общества, вы же, братья, как и Исаак, дети обещания. То есть, если мы дети обетования по Ицхаку, то все, что происходит с Ицхаком, вот здесь вот, то же самое будет происходить и происходит с нами. И мы еще не до конца понимаем, какие процессы происходят и будут происходить в нашей душе, чтобы устроить из нее скиню Бога с человека. Но Бог дал нам учение. Если мы как и Исаак, который уже является скиней Бога с человеком, как Бог сказал, «Я Бог Авраама, Ицхака и Якова». Бог не мертвых, Бог живых. Если мы, как Ицхак, дети обетования, то можно сказать, что наша недельная глава, Талдот, рассказывающая нам о порождениях Ицхака, по сути говорит нам о нас, о нашем пути духовного роста, о тех процессах, которые происходят в нашей душе. Книга Барышит, Бытие, 25 глава, читаю с 19 по 21 стих. Вот родословие Ицхака, сына Авраамова. Авраам родил Ицхака. Ицхак был 40 лет, когда он взял себе в жену Ревеку, дочь Вафуила, Арамиянина из Месопотамии, сестру Лавана, Арамиянина. И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала Ревека, жена его. Вот когда я читаю жизнеописание наших отцов, три вопроса, которые себе задаю. Почему отцам все время нужно было возвращаться в землю, откуда вышел Авраам, чтобы взять себе жену там. Второй вопрос. Почему все жены отцов, про отцов наших, были бесплодны? Третий вопрос. Почему у Авраама и Сары после долгих лет бесплодия родился ицхак как семя обетования? А у ицхака и ривки родились близнецы. И причем такие разные? Это какое-то недоразумение или это замысел Бога? Наша недельная глава Талдот говорит нам не только об Ицхаке, не только о тех процессах, которые происходят в жизни Ицхака, она говорит нам о тех внутренних процессах, которые происходят в нашей душе. Если мы дети обетования по Ицхаку, то кто тогда Ривка, которую Ицхак берет себе в жену, причем возвращаясь в родину Авраама. Дом отца, родцо свое, откуда вышел Авраам. Скажите мне, на внутреннем духовном уровне человека, кто такая Ривка, которую Ицхак, как семя обетования, берет себе в жену? Семя обетования – это машех пришел в этот мир, чтобы умереть за свою жену, очистить ее посредством слова, приготовить ее и сделать для себя жену чистую, святую, без порок. Так вот, если смотреть духовно на то, что происходит в этой недельной главе, то ривка это наша душа, которую Машех берет себе в жену. Идем дальше. Почему жены, которые берут праотцы себе в жены, бесплодны? Поначалу бесплодны. Вы знаете, Душа, которая мертва по своим преступлениям, она не может принести никакого духовного плода. Послание Ефесянам мы читаем во второй главе «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего». Скажите, вот эти души могут принести какой-нибудь плод в Царство Божие? Мы были мертвы, мы были бесплодны. И для того, чтобы наша душа начала приносить плод, Машеху нужно было прийти в этот мир, умереть за нас, возродить нас от Слова Божьего. Потом это Слово должно в нас начать расти. И чтобы это Слово в нас начало расти, что-то должно было происходить в нашей душе. И вот то, Зачатие, которое происходит в чреве ревки, это как раз и говорит о тех процессах, которые должны начаться происходить в нашей душе. Потому что именно эти процессы будут созидать в нас Божественную Душу, созидать в нас в новое творение, скинь у Бога человека. И, как мы знаем, плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Значит, бесплодность жен праотцов – это свидетельство бесплодности нашей человеческой души по причине ее эгоизма. И вот, продолжая эту тему на уровне процессов в нашей душе, Пришло время поговорить о том, что значит вот это зачатие двух близнецов, совершенно не похожих друг на друга по своему внутреннему содержанию. И какова роль нашей души во всех этих процессах. Посмотрим, что говорит наша глава, Бытие, 25 глава, 22 стих, то, с чего мы начали. «Сыновья в утробе ее стали биться». И она сказала, если так будет, то для чего мне это? Это синодальный перевод. А если смотреть, как написано в Торе, если так, почему это я? В чем суть вопроса? Если такая борьба внутри меня, в моей душе, такое противостояние, то почему я? Зачем я? Мы сейчас говорим о внутреннем уровне, но те же самые законы и те же самые процессы, они происходят и в наших взаимоотношениях между мужем и женой, в наших взаимоотношениях между братьями и сестрами, в наших взаимоотношениях с детьми. Если говорить больше, во взаимоотношениях между еврейским народом и другими народами. Вот сейчас мы как раз находимся в том месте, где можно получить вот этот ключ. Ключ, который откроет эту дверь в Царство Божье, в эту гармонию, вот именно в тот момент, когда в тебе бьются совершенно противоположные силы. Как эти противоположные силы примирить? Как эти противоположные силы объединить в гармонию? Как через эти противоположные силы создать это единство, этот прирост божественной души. И заметьте, в каждой из этих составляющих в душе человека есть свой эгоизм. И мы видим проявление этого эгоизма вот реально в этой недельной главе. Один ради удовлетворения всех своих потребностей плотских Готов продать свое первородство А Яков, пользуясь этой ситуацией, хочет купить это, потому что ему это ближе Хочет получить это благословение первенца Вы видите, что каждая из этих сил движет эгоизм Движет эгоизм, чтобы получить свое И вот, вот эти две силы внутри ривки, в чреве ривки, в душе каждого из нас, они бьются, и тогда зачем же я? Давайте посмотрим на эти силы, которые противоборствуют в нашей душе. Откроем 25 главу книги «Бытие» Баришит и прочитаем с 24 стиха. И настало время родить ей. И вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный, весь как кожа, косматый, и нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат его, держась рукою своей, запяту Исава, и наречено ему имя Иаков. Исаак же был шестидесяти лет, когда они родились. Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Яков человеком кротким, живущим в шатрах. Другими словами, даже имя Исав, которое взято от глагола осе сделать, сделанный, и цвет кожи Исава красный, все это указывает нам на Адама Которого Бог сотворил Из праха земного И который единственный из всех человеков Живущих на земле Не был рожден женщиной Он был именно сделан И сделан был из глины красного цвета И после того как Адам согрешил И его душа живая стала мертва По причине преступлений Именно этот Адам из праха земного со своей душой, имеющей двойственную природу, нуждается в спасении. Причем в спасении нуждается и душа его, и тело его. И, как мы помним, самым уязвимым местом Адама стала его пята, то место, куда будет жалить змей. И вот мы видим, как рождается Исаф, всем своим естеством, указывающей на Адама. И вслед за ним, держась за пету Исава, выходит Яков, его брат, близнец. И уже само рождение Якова говорит нам о том, что он пришел в этот мир, чтобы, держась за пету Исава, защитить эту пету от укусов змея. В чем же суть этого противоборства между этими близнецами Причем мы видим, что Родил этих близнецов Исаак Мудрецы говорят Возраст 60 лет Это возраст Очень высокого Духовного уровня человека И как мы говорили в начале Ривка Это наша душа Которая носит В утробе своей Этих близнецов от Исака, отца нашего. Из послания Римлян, 9 главы, если читать с 7 по 13 стих, можно сделать вывод, что Исав это наш внешний плотской человек, а Яков, его близнец, это наш внутренний духовный человек. Давайте я прочитаю. Несколько стихов. Седьмого 7 стиха написано. И не все дети Авраама, которые от семени его. Но сказано, в Исааке наречется тебе семя. То есть, не плотские дети, суть – дети Божие. Но дети обетования признаются за семя. А слово обетования таково. В это же время приду и у Сары будет сын. И не одно это. Но так было и с Ревеккой. Вот как раз здесь о нашей недельной главе Талдот. Но так было и с Рывекой, когда она зачала в одно время от Исака, Отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изваление Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего сказано было ей больше будет порабощение уменьшего и мы уже говорили насчет этого слова порабощение больше будет служить меньшему ну из этого эпизода мы видим что говоря об исаве речь идет о плотском человеке о Говоря об Иакове, речь идет о духовном человеке. И мы говорим все это в чреве Ривки, а Ривка – это наша душа, которую призвал Машех Иешуа в жизнь. Если мы еще посмотрим Послание Римлянам 7 главу и прочитаем 22-23 стих и дальше, то мы увидим, что внутренний человек, то есть Иаков, живущие в нас, находят удовольствие в законе Бога. Но в плоти нашей, то есть в Исаве, внешнем человеке, мы видим, что есть силы, которые противоборствуют, противостоят желаниям внутреннего человека. По сути, мы здесь видим взаимоотношения двух начал в нашей душе. Чтобы понять суть этих начал, и суть этого противоборства Нам нужно вспомнить, что Человек изначально был сотворен С двойственной природой души Состоящей из земной и небесной составляющей И вот от того, какими будут взаимоотношения Между этими двумя началами Этими двумя противоборствующими силами В душе человека В конечном итоге будет зависеть Будет ли эта душа Духовно возрастать во спасение Или пойдет в погибель Дальше в 24-25 стихе Послания римлян Апостол Павел говорит, что Спасение приходит машеха Хамешуа Я прочитаю Ибо по внутреннему Человеку нахожу удовольствие В законе Божьем Но в членах моих Вижу иной закон, противоборствующий закона ума моего И делающий меня пленником Закона греховного Находящегося в членах моих Бедный я человек Кто избавит меня от всего тела смерти Благодарю Бога моего Ишуам Ашехам Господом нашим Если все это вместе сложить Мы видим эти Противоборствующие силы в нас И заметьте Речь идет уже о душе, которая приняла семя Семя обетования И это как-то совсем по-новому Раскрывает нам природу нашей души И те процессы, которые В общем-то происходят в нашей душе То, каким образом Придет это спасение И какие процессы При этом будут происходить Об этом нам говорит наша Недельная глава Если все это Сложить вместе мы видим Замысел Бога по спасению Адама И если говорить на уровне взаимоотношений Нашего внутреннего человека со внешним И на уровне взаимоотношений Исава и Иакова То это станет возможным Если мы дадим место в себе Машеху и Ишуа Как живому слову Который говорит От народа к народу усиление И больше будет служить меньшим мы подошли к самому важному. Именно к этому ключу, который вот это противостояние может трансформировать в перерост вот этой божественной души в нас. 25 глава Барыши, 23 стих. Здесь Ключ. Это самое важное место в проповеди. Зачем же я? Это ключ не только к устроению царства Божьего внутри нас. Это ключ к устроению царства Божьего во взаимоотношениях мужа и жены. Это ключ к устроению царства Божьего во взаимоотношениях Исава и Якова. Это ключ к устроению Царства Божьего в этом мире. Господь сказал ей, два племени в чреве твоем и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, если смотреть оригинал текста, то к народу, из народа усиление, то есть, один народ будет усиливать другой народ. И больший будет служить меньше. Когда мы читаем 9 главу послания римлянам, хорошо, что у нас есть оригинал. В 12 стихе 9 главы римлян написано, «Больший будет в порабощении у меньшего». Это совершенно неправильно. У нас есть оригинал, у нас есть Тора. И речь не идет о порабощении Речь идет о служении. Речь идет именно о том, о чем Иешуа учит своих учеников в Евангелии от Луки, 22 главе, с 24 стиха. Вот послушайте. «Был же спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Бог говорит Ривке, в твоем чреве два народа, и эти народы будут друг друга усиливать, и больше будет служить меньшему. Понимаете? Это универсальный закон Царства Божьего. Вы все знаете закон о и жатвы. Что посеет человек, то и пожнет. Причем пожинать приходится гораздо больше, чем сеешь. Так вот, вот этот закон, который мы сейчас разбираем, это закон устроения Царства Божьего. И в нашей душе и в наших взаимоотношениях с нашими ближними устроение Царства Божьего в этом мире. И он звучит так. Один будет усиливать другого собой, а больше будет служить меньшему. Я прочитаю то, что Ишо говорит, и потом покомментирую. Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Это Лука, 22 глава, с 24 стиха. Он же сказал им, цари господствуют над народами и владеющие ими благодетелем называются. То есть Ишуа говорит, в этом мире те, кто больше, те, кто сильнее, они господствуют. То есть они порабощают, они заставляют, они имеют власть получать то, что они хотят, заставляют других это делать. Ишуа говорит, а вы не так. Кто из вас больший, Будь как меньший, что он имеет в виду меньший. Он говорит: я посреди вас как служащий, я всем вам помогаю. Он больший посреди них всех, но он ведет себя как слуга для всех. Вот это значит меньше. Бог говорит Ривке: больше будет служить меньшему. В римлянах больше будет порабощать меньшего. Человек, который переводил у него мирское мышление. Ишо говорит, «Больший будет служить меньшему». Смотрите, а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, начальствующий, как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий. Здесь ключ, как в гармонии, соединить вот эту борьбу двух начал. Ну, на примере взаимоотношений в семье это легко понять. От одного к другому усиление. Каким образом? Один может что-то делать хорошо. Это у него получается просто, потому что он таким родился. И он, глядя на своего близнеца, Он предъявляет свои претензии к этому близнецу и говорит, что ты не можешь делать так, как я? И выражает недовольство, раздражение. Почему ты постоянно, каждый раз я тебе говорю, почему ты свои тапочки не убираешь в шкаф? Сколько раз тебе об этом говорить? И этот спор может быть годами, тысячелетиями. Если от народа к народу усиление, то это работает совершенно по-другому. Смотрите, тебе эти тапочки убрать в шкаф очень легко, а ему тяжело. Я на тапочках просто, много других вещей есть, посуду оставляют непомытую. А я потом помою, когда все соберется. Что тебя мама в детстве не учила посуду после себя мыть? Что тебя мама в детстве не учила стол после себя убрать, когда ты покушал там, оставил по себя крошки на столе. Одному это легко, а у другого не вложено это внутрь. Как же решить эту неразрешимую ситуацию? Как вот в этом противодействии найти Божье решение, которое принесет свет в твой дом? Помните плюсы и минусы? когда соединишь, будет свет. Стань усилением для своего ближнего. Вот там, где у него слабо, а тебе это легко, возьми это на себя. И когда ты это начнешь делать, вот тот, который слабый, он начнет на это смотреть, вы знаете, он сам захочет потом это делать. Вы даже не заметите, как это придет в его жизнь. А там, где ты слабый, он возьмет на себя усиливать тебя вот в этом слабом. И в итоге, смотрите, вот этот эгоизм, который заставлял разделяться вот эти два начала, он переходит из того, чтобы получать для себя, в то, чтобы давать другому, чтобы усилить его. И таким образом, больший служит меньшему. Смотрите, больше. Ну, в взаимоотношениях Якова и Исава, мы понимаем, больший к Иакова, он будет учить этой мудрости того, который, ну, совсем слаб в этом. Но зато тот, который совсем слаб в этом, он в этом мире может быть стеной для этого слабого в этом мире, и защищает его. И в итоге, когда один другого усиливают, один учит другого мудрости Божией, а другой обеспечивает его в этом мире и охраняет, и защищает его. Всего лишь вот это свое желание получать то, что ты хочешь, трансформируй в желание давать это. Давать тому, кто в этом нуждается. Не переделывать его под себя, как обычно в этом мире. Даже на взаимоотношения мужа с женой посмотрите. Один пытается переделать другого под себя, потому что он так научен. Другой пытается переделать другого под себя, потому что он так научен. Я вам скажу, пусть каждый переделывает себя в образ и подобие Бога. Если ты видишь себя большим, то начни служить меньшему. Если ты видишь себя сильным в чем-то, то начни это давать тому, кто слаб в этом. Просто давать в любви. Именно так устрояется Царство Божье. Вот вы посмотрите сейчас в свою душу. Посмотрите на то, где вам тесно сейчас во взаимоотношениях с детьми, во взаимоотношениях мужа с женой, жены с мужем, с коллегами. Посмотрите, что у вас тяготит. Попробуйте разобраться, где вы хотите получать и не получаете, и от этого вот это давление начинает приходить. И начните вместо того, чтобы хотеть получать, давать. Вы знаете, когда я думал над всем этим, я вспомнил одну ситуацию несколько лет назад, была Дебора, еще маленькая была, и я уже как-то рассказывал об этой ситуации, но я увидел ее вот реально как пример, подтверждающий вот именно то, как устроять Царство Божие там, где есть вот это противление. Заметьте, если не будет этого противления, то и устроять нечего будет. Понимаете? Именно тут происходит вот это рождение света через преобразование моей души. Так вот, как-то мы были на озере с детьми, и Деборе тогда было, наверное, три годика где-то. И она там на озере строила... Красивые замки из песка И другая девочка Такого же возраста, как она Смотрела, смотрела И потом приходит и Все разломала Все растоптала Это старалась И приходится слезами И мы как бы смотрим, видим все это Несправедливость Ну а что, идти ссориться что ли? Мы как бы молчим, говорим, иди играть дальше Дебора опять начинает что-то строить, и как уже что-то стало получаться, приходит эта девочка, и я так уже весь напрягся, думаю, сейчас надо грудью ложиться защищать построенное. И тут Дебора говорит этой девочке, тебе нравится ломать? Давай, я тебе еще построю, ломай. Я смотрю на все это, я вот только сейчас начинаю понимать, что это было. Кончилось тем, что эта девочка начала вместе с ней строить. И они стали друзьями. Посмотрите на свою жизнь. И пусть сегодняшняя недельная глава поможет вам увидеть этот ключ, который открывает дверь Царства Божьего и в вашей душе, и в вашей семье, и в этом мире во взаимоотношениях между людьми и народами. Главный закон Царства Божьего – из народа к народу усиление, и больше дослужит да меньшему. Послушайте, если Бог сказал, то Его Слово никогда не возвращается тщетно. Хотим мы этого или не хотим, это Царство будет работать. И работать будет именно по этому закону. А те, которые не примут этот закон, они погибнут. Те, которые не научатся и не овладеют этим законом, они погибнут. Я сегодня много говорил о ключах Царства Божьего. Я хочу прочитать, ну, чтобы вы понимали, почему я об этом говорю. Вот каждый раз, когда я читаю в Новом Завете слова Иешуа о том, что свяжите на земле, то будет связано на небесах», что «разрешите на земле, то будет разрешено», у меня все время было такое ощущение, что я чего-то недопонимаю. Это я сегодня начинаю понимать, что именно через это идет устроение обители во мне для Бога. Именно через это созидается небесный Иерусалим. Бараши и Дбара, мы начинали недельную главу Баришит, сотворил, чтобы перетворить. И это перетворение именно сейчас происходит. И от нас зависит, как устрояется Царство Божье. Два местописания хотя бы прочитаю. Матвея 16 глава, с 13 стиха по 19. Придя же в страны Кесария Филипповой, Ишуа спрашивал учеников своих, за кого люди почитают меня, сына человеческого. Они сказали, одни за Яна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию. Или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Маших, сын Бога Живого. Тогда Ишуа сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и крови открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, и на сем камне я создам общину мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. То же самое в Матвея 18 главе. С пятнадцатого стиха. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя брат, то ты приобрел брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если церкви не послушает, то, -то будет, он тебе как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что свяжете на земле, то будет связано на небе и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Мы видим, что через все наши поступки идет процесс устроения Царства Божьего. И это именно процесс. И нам дано время для того, чтобы пройти через этот процесс. Потому что, когда будет брачный пир, и Бог войдет на этот брачный пир – и увидит, что кто-то будет не в брачной одежде. И мы понимаем, что суть брачной одежды – это слава Божия на человеке, в котором живет Бог в Машехе Ишуа. И мы сегодня говорили о главном ключе устроения этого Царства Божьего у нас. То, как идет превращение Божьего естества, созидание Божественной Души. И во всем этом «я» И теперь вы понимаете, если все так, зачем я? Я именно для того, чтобы соединить в гармонию вот это, на первый взгляд, кажущееся несоединимым. И если мы научимся пользоваться этим ключом и соединять вот это несоединимое, то Именно через это Божье естество будет наполнять нашу душу, потому что Он – это Тот, который соединяет в гармонию противоположное. И закон простой. Больший служит меньшему, и один другого усиливает. Да благословит всех нас Всевышний на этом пути, в имени Амашеха Ишуа. Амин. Амэн. 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 Амэн.